0: Esto es La García, La García.
1: 8 y 9 de la mañana, aquí en la primera mañana de las 150, nuestro plato fuerte de la mañana, un flamante ministro, ¿no? que todavía no juró, va a ser uno de los que va a jurar hoy a la tarde, Daniel Filmus, el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. Cintia García, Daniel, buen día.
0: ¿Qué tal, Cintia? Un gusto. Buen lo, día, ¿cómo estás?
1: Lo mismo, hacemos código de conversación, nos tuteamos, ¿te parece?
0: Totalmente, no lo haría de otra manera. <ríe> por
1: supuesto. ¿Cómo estás a, estás a pocas horas de asumir eh, como ministro de este gabinete después de todo el tole-tole, el cimbronallo político que se vivió la semana pasada?
0: Bueno, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza y, por supuesto... Desde el mismo momento en que Alberto y Cristina me transmitieron esta voluntad de que asuma el Ministerio de Ciencia y Tecnología, trabajando ya en el armado de los equipos, en diseño de los proyectos, entrevistándome con quienes son este, los secretarios actuales en el Ministerio, este, que van a seguir trabajando conmigo, con la presidenta del CNICEF. Bueno, esta realidad, un se entusiasma y enseguida empieza a planificar, me toca la suerte de asumir en un ministerio que tuvo que tiene todavía hasta las cuartas de la un ministro como Salvarilla, que realmente es muy bueno y este, pertenecemos al mismo equipo de científicos que viene trabajando hace mucho tiempo por la ciencia argentina así que eso, entusiasmado con ganas, este, con mucha fuerza y seguro que eh, nos quedan dos años y pico de trabajo muy fuerte y la ciencia y la tecnología tiene que ser el pilar, no solo de la construcción de un modelo productivo distinto, sino también de la resolución de los principales problemas sociales que tiene la Argentina empezando por el de la pandemia ¿no?
1: Sí, hasta 2015 pienso ¿no? que la ciencia y la tecnología eran un bastión no, un, un activo que podría, que podía mostrar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, luego vino bueno, la etapa neoliberal ¿En qué, ¿en qué lugar estamos parados?
0: Bueno, como sabés, a mí me tocó ya ejercer la conducción de este ministerio uh -huh. cuando estaba junto con Educación. Claro. En el 2003 asumimos en un contexto en que veníamos de más de una década, de, de varias décadas, soy investigador del CUNICET y lo soy. Así que fui testigo de la destrucción de la ciencia argentina hasta el año 1966. Y el proceso de, de militar con la noche de los bastones largos terminó con un desarrollo de la ciencia argentina, que había tenido premio Nobel y un desarrollo enorme, eh, se había mandado a lavar los platos a los científicos en los 90, se había refinanciado totalmente la ciencia, así que nos tocó reconstruir lo que permitió que Cristina, en el 2007, cuando yo salgo del Senado, pudiera dividir el Ministerio y crear ese eh, elemento tan importante para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Recordemos que en el 2019 ya no teníamos un Ministerio, no. Lo primero para recordar es que hubiéramos enfrentado una pandemia sin Ministerio de Salud y sin Ministerio de Ciencia y Tecnología. así que el Impresionante, que es ¿no? Que es ¿no? Roberto, In... Ahora es inconcebible. Así, ¿Cómo va a, a justamente el Ministerio que tiene que ver con una, un desarrollo autónomo del país? Porque hoy la ciencia es justamente el sinónimo de la soberanía. ¿Cómo, eh, lo que necesita fundamentalmente es cambiar un modelo productivo que está vinculado a poder agregar valor a partir de la investigación del trabajo de nuestros científicos, de nuestros académicos, y generar los, los procesos que permitirían que nosotros no exportemos solamente productos primarios eh, sin elaborar, sino que no solo productos primarios elaborados, sino también productos de sofisticación tecnológica como necesita nuestro país, y que también, insisto, de, eh, porque vengo de las ciencias sociales, este, la, la ciencia es fundamental para resolver los problemas de la pobreza, los problemas de la inseguridad. Eh, sin el apoyo los científico, los problemas ambientales, ciencia mm. que son centrales en este momento en el debate, sin ciencia y tecnología es imposible. Filmus, ¿qué tal? Buen día, Alan lo Saluda, consultarle eh, cómo fue la trastienda ¿no? para eh, la, la, la llegada al ministerio. ¿Quién lo llamó? ¿Cuándo? ¿Qué le dijeron? Ya no sé si ya se reunió con el presidente. No, bueno, quien me llamó fue el presidente, que aparte tengo una relación personal estrecha, eh, comunicándome, esto fue creo que el jueves al mediodía, uno pierde la edición de los días, pero creo que fue el jueves al mediodía, fue el jueves a la tarde, y me comunicó este eh, acuerdo, entre comillas, este, con Cristina para ofrecerme la designación del ministerio. Y la verdad es que, bueno, yo he compartido el gabinete con. Este, Alberto Fernández durante cuatro años y medio, que para mí fue un orgullo y una alegría enorme. También uno este, se preocupa por lo que significa esto de inversión de, de tiempo de vida, pero me parece que el país exige que no nos corramos, el país exige que encaremos con toda la fuerza los desafíos, por el dolor que está sufriendo nuestra gente, por la preocupación que tenemos respecto a los dos temas: la salida de la pandemia. Y también la recuperación de la crisis económica.
1: Es interesante esto que decís, Daniel, en términos de reconstrucción del frente de todos también eh, después de esta crisis política. Esto que decís, tu nombramiento es un acuerdo entre entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
0: Sí, es larguísimo. Estuvimos hablando con Alberto porque él me transmitió también fundamentalmente eh, toda la, la perspectiva que le da el ministerio la perspectiva que tiene que ver con el trabajo con otros ministerios. Casi todos los que hemos para la solución necesitan el aporte de la tecnología, necesitan el aporte de la ciencia. Me lo pregunto con mucho detalle, no solo la articulación con el Ministerio de Salud o el de ambiente que hablábamos recién, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, por supuesto, con el de Desarrollo Social. Vamos a trabajar muy fuerte con los otros ministerios y vamos a trabajar muy fuerte también con las universidades y las empresas. La, la agencia eh, está Fernando Peirano al frente y realmente es un trabajo muy importante la agencia de investigación científica está financiando 15.000 pymes en este momento en proyectos de innovación ¿Firmó? son temas estratégicos
1: Filmus, ¿cómo está? Emanuel Herrera los saluda. ¿En qué momento político es su designación y la de su, el resto de sus nuevos compañeros de, de gabinete? ¿Hay diálogo entre el presidente y la vicepresidenta, según lo que uno puede percibir, de que su designación fue consensuada entre ambos?
0: Sí, no solo la mía. Me parece que, por lo que estamos viendo, todas las designaciones fueron así y me parece que después de hubo un momento de tensión hubo otro momento que implicó mirar hacia adelante saber que estamos en una coalición, que podemos tener perspectivas y miradas distintas, pero que el objetivo es el mismo, que el país vuelva a crecer que desarrolle como este año, este año ha crecido al siete por lo menos y va a seguir creciendo el año que viene, pero que ese crecimiento, yo creo que ese es el consenso del frente de todos, no sea para beneficio de unos pocos, sino que el crecimiento genere las condiciones para que todo mejore Vida. Ese, es un elemento central. Insisto que hay un consenso, no solo en todos los miembros del gabinete, hay un consenso en aquello que dijo Alberto Fernández en la noche del domingo, que estuvimos todos, una noche que para nosotros fue dura sí. al entregar los el resultado electoral, pero también, la verdad que a mí me tranquilizaron mucho, Yo he escuchado presidentes que después de resultados electorales lo que hacen es enojarse con los que votan, lo primero que dijo, hemos escuchado el mensaje del pueblo, Sabemos que hay que cambiar, sabemos que hay que hacer muchas cosas que todavía están inconclusas y por la pandemia y por nuestras propias limitaciones no las pudimos hacer, y las vamos a encarar. En ese contexto, me siento como uno de los ministros que tiene la tarea que Alberto señaló en aquel momento.
1: Ahora, Filmus, también en un contexto eh, preeleccionario, ahora para las generales, en donde hay algunas propuestas que hablan de privatizar el conicético, una de las candidatas, Sandra Pita, propone eso.
0: Sí, sí, bueno, bueno, este, de hecho... La privatización puede ser abierta o encubierta. Mm. Cuando uno mira a los cuatro años de Macri, lo que puede darse cuenta es que la refinanciación del sistema científico-tecnológico lo que genera, eh, y en este caso, a diferencia de la educación, que uno puede crear escuelas privadas, en el caso de la ciencia y la tecnología no es que se privatiza, desaparece. Mm. No hay una inversión privada en ciencia y tecnología que reemplace la del Estado. Digo, miremos Estados Unidos, miremos Reino Unido, miremos Europa, miremos Japón, Corea. Mm -hmm. La inversión central en ciencia y tecnología no cabe duda que es el Estado, pero en todos los lugares y en las líneas de punta en aquellas áreas en las que los países definen cuál es su perspectiva futura Así que no se trata, no nos engañemos, no se trata de privatizar, quizás sería gravísimo, se trata de desaparecer la tecnología y lo vivimos porque podemos
1: comprar todo hecho también para
0: que
1: lo vivimos como proyecto vuelvo en, esta, en este pe peloteo que estamos haciendo del el nuevo cargo que vas a tener como ministro y el rol eh, de, co tuyo como dirigente político del frente de todos recordaba un texto que en su momento escribiste pues, recordando a Néstor Kirchner, Coraje de Néstor, me parece que viene a cuenta porque vos escribías, estas mismas cualidades lo llevaron a decidir que la caótica situación social producida por la crisis socioeconómica que se expresaba diariamente en la protesta callejera no podía ser resuelta con la represión que exigían importantes sectores del establishment sino con la creación de trabajo y hablabas de el coraje de Néstor ¿crees que son tiempos en los que se quiere se requiere forzar el coraje?
0: Sí, por supuesto, por supuesto, y por eso también es una garantía este, que el presidente haya sido mi jefe de gabinete durante cuatro años y medio y que la vicepresidenta sea de la compañera de Néstor Kirchner y la presidenta durante otros años, me parece que ahí tenemos claramente una conducción que en momentos difíciles se ve la posibilidad de priorizar aquello que nos une y lo que nos empuja hacia adelante, a los suelos efectos, insisto, de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, que es muy dura y que con mucho dolor, con mucho dolor uno ve que, insisto, desde la crisis neoliberal que nos dejó el macrismo y la de la pandemia, todavía tenemos muchas asignaturas pendientes. Si miramos al otro lado y creemos que es con palabras, no de ninguna manera, a mí me toca un área que es un área de política de Estado, donde nada de la ciencia sí. y la tecnología tiene resultados mañana. Claro. ¿no? Son resultados de mediano y largo plazo, y sí, eso exige es sentar más. Y quiero mencionar solamente una, y les voy a pedir disculpas, pero tengo que atender otras cuestiones. Eh, se ha votado y pasó totalmente desapercibido. Así como en mi época pusimos la ley de financiamiento educativo, se acaba de votar una ley de financiamiento de la ciencia que uh -huh. va a llevar del 0,28 que le damos de mi ley al 1% del PBI la inversión en ciencia y tecnología. Eso va a dar un, una vuelta enorme y va a eh, inyectar en el sector científico-tecnológico argentino una cantidad de Te
1: agradecemos y sabemos que estás con muy poco tiempo. Uh, la última pregunta, porque este país es muy binario a veces, ¿no? Entonces, ¿quién ganó, Cristina o Alberto? Es la pregunta. ¿Quién crees que fue el ganador de esta reconfiguración de la crisis política?
0: Los argentinos y las argentinas.
1: Daniel te agradecemos este contacto con la primera mañana de las 7.50.
0: Abrazo enorme, Cintia.
1: Fuerte abrazo. Daniel Filmus, el nuevo flamante, todavía no juró. Eh, hoy a las 4 de la Hoy hace. a las 4 de la tarde, ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación.
0: Cuando te despertas, tenés que tratarte bien. Por eso te conviene escuchar a Cintia García. La García, la buena información es un buen trato. En la 750. 750. Calzados Pasotti, un estilo único en calzados para hombres. Pasotti. Pasotti. Es diseño italiano.